0: Será que o home office vai se manter na advocacia? começou a pandemia, o trabalho remoto foi a solução para muitas empresas continuarem atuando, inclusive os escritórios de advocacia. A grande surpresa foi que esse modelo funcionou para muita gente, inclusive para pessoas que nunca se imaginaram trabalhando de casa. À medida que a pandemia foi reduzindo seus efeitos, novos formatos de trabalho foram surgindo, como o modelo híbrido. Agora, em pleno 2023, para onde caminha os formatos de trabalho no meio jurídico? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para debater aqui comigo sobre o futuro do modelo de trabalho Trabalho. Tenho o prazer de receber no Juridicast a Bianca Aze, Managing Partner da Naus Recrutamento e Consultoria, uma consultoria especializada em executive search para o mercado jurídico, tax e compliance. Bianca, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
1: Leandro, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um prazer trocar aqui contigo e aprender.
0: Pô, Bianca, prazer é meu. E pra gente começar, três anos após o início da pandemia e a mudança na forma de se trabalhar, podemos dizer que entre o modelo 100% presencial ou 100% remoto ou ainda híbrido, existe um formato melhor?
1: Olha, Leandro, a gente acreditamos que o caminho do meio, ou seja, o modelo híbrido seja o melhor formato, Isso
0: porque ah. também
1: atende às demandas dos funcionários.
0: Tá. E, e, Bianca, como que os escritórios lidaram com essa mudança de modelo de trabalho lá atrás?
1: Olha, Leandro, eu acho que lidaram muito bem com esse modelo, apesar da pressão. Né? Graças à tecnologia foi uma mudança abrupta de comportamento, não só para os escritórios de advocacia, para todos, né? mas em especial para, para os escritórios de advocacia. Eu acho que no começo foi uma mudança abrupta, ela, ela trouxe algumas dificuldades é óbvio, a, a adaptação ao modelo 100% home office, né? mas graças à tecnologia isso foi superado e acho que os escritórios têm o um, um desafio constante, que é o desafio da gestão né? e o engajamento das equipes.
0: E, Bianca, com a vida voltando como era antes, podemos dizer que os sócios dos escritórios estão incomodados com as equipes atuando de forma remota? Isso para aqueles que estão trabalhando ainda de forma remota, né?
1: Não acredito, Leandro. A gente notou que essa resistência quanto à manutenção do regime híbrido foi superada. Tá. Isso porque os, os sócios dos escritórios de advocacia também se beneficiaram e usufrui também dessa flexibilidade.
0: E, e por exemplo, qual é um benefício assim, que se observa que tem?
1: Ah, eu acho que o, o, o benefício que todos nós sentimos, acho que é o maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Né? Existe um impacto muito positivo no que tange a saúde mental das pessoas. Né? Então acho que isso, isso, é, isso é inegável.
0: Tá. E por outro lado, né, assim, o quanto que o trabalho remoto e até o híbrido pode dificultar o desenvolvimento de uma cultura empresarial. Eu pergunto isso porque eu vi nos últimos tempos muita gente questionando essa dificuldade aí com relação da cultura, né, de se manter a cultura nesse ambiente remoto ou até híbrido?
1: Olha, Leandro, sabendo que a principal forma de implementação e fortalecimento de uma cultura organizacional se dá pelo contato contínuo com outras pessoas das empresas, que essa relação pode se dissipar mais facilmente no trabalho remoto, as empresas e as organizações de maneira geral, o escritório de advocacia tem que ficar atentos a algumas questões, a primeira delas é a comunicação na gestão sobre os valores e objetivos da empresa, tá. a interação entre os funcionários, processos mais aceitados e expectativas ativas implementadas e alinhadas com a gestão, então a promoção de feedbacks com maior frequência sobre o que está funcionando o que não está funcionando, a criação de canais para suporte, se necessário for, e a adoção por parte da liderança dessas empresas de oportunidades de socialização fora do ambiente de trabalho. Isso tudo vai corroborar, isso vai para é que as pessoas sintam um impacto menor, que as empresas consigam, via de regra, é implementar e fortalecer a sua, a sua cultura. Imagina as pessoas que foram contratadas, por exemplo, na pandemia né, e não tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente os seus gestores. Sim. Né? A gente sabe que isso vem mudando dando enfim, a gente voltou a vida ao normal. Será é que eu posso ser um novo normal? mas muita gente foi contratada e não conhece o gestor e sequer a empresa não conhecia, então acho que os principais desafios passam por essas questões, né? Comunicação, proximidade, feedback, interações mais próximas processos mais azeitados canais de suporte e essas oportunidades de socialização fora do ambiente de trabalho
0: E Bianca, algumas big techs como a Metal e o Twitter ou ainda lá nos Estados Unidos o JP Morgan e aqui no Brasil a XP estão voltando atrás com relação ao trabalho remoto você acha que isso é uma tendência?
1: Não é uma eu acredito, acho que isso é pontual, acho que a gente não pode generalizar e fazer um corte no segmento dessas empresas. Essas empresas realizaram demissões em massa em razão do momento econômico que elas atravessaram, né, e a sua supervalorização, combinada a sua supervalorização em rodadas de investimentos, mas eu acredito que a tendência seja que as big techs que elas adotem também o regime híbrido.
0: Tá, ou seja, não tem correlação entre demissões, baixa não. performance e trabalho não. remoto, porque eu observo que muitos executivos estão, alguns usando até isso como recurso para justificar eventuais e baixos resultados, né?
1: É, eu não acredito nisso, Leandro. Eu acho que os funcionários felizes, eles são mais produtivos, né? Eles tendem a entregar melhor. Eu acho que isso é um desafio que toda e qualquer corporação, todo escritório de advocacia, vai continuar tendo, né? Uhum. Que é o engajamento, a atração, a retenção e o engajamento dessas equipes. A gestão de pessoas nunca foi tão importante.
0: E aí, Bianca, se o trabalho remoto está sendo questionado por alguns, né? Você está dizendo aqui que não é a maioria. O quanto que o trabalho híbrido também pode ser questionado num futuro breve,
1: Olha, esse modelo, então, como a gente falou, ele vem sendo questionado, esse modelo no início foi visto e aceito pelos escritórios de advocacia, em especial como modelo transitório, Tá. mas eu acredito que trata-se de uma tendência de padronização desse novo modelo de trabalho, tá? eu acho que é um modelo que veio para ficar, não tem volta.
0: E aí, Bianca, a gente está falando aqui do lado do empregador, uhum. e do lado do trabalhador, né? eles estão querendo voltar para o trabalho presencial?
1: os advogados se adaptaram muito bem a esse regime híbrido, né? uma vez que eles alegam o maior equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, ou seja... Como mencionei anteriormente, existe um impacto comprovado bastante positivo que diz respeito à saúde mental das pessoas. Então, funcionários mais satisfeitos, eles acabam sendo mais produtivos. Então, a gente notou, vem notando uma certa resistência por parte dos funcionários a escritórios que deixaram de adotar o regime híbrido, ou seja, que retomaram ao trabalho 100% presencial. Existe uma dificuldade, inclusive, que a gente nota no dia a dia desses escritórios na atração e retenção de talentos. Muitas das pessoas não querem sequer sentar para conhecer novas oportunidades, não avaliam oportunidades em que o trabalho não seja, pelo menos, Híbrido.
0: ou seja, isso é uma fonte de diferencial para atrair e reter talentos?
1: Sem dúvida, eu acho que é um dos principais pontos de diferenciação, um dos principais diferenciais em relação à contratação e retenção de talentos, sem dúvida nenhuma.
0: E olha que curioso, Bianca, porque por outro lado eu vi recentemente uma pesquisa que o LinkedIn publicou aqui no Brasil dizendo que as vagas remotas estão sumindo da plataforma, né? Será que as empresas então estão entendendo esse real cenário?
1: Olha, eu acho que assim a tendência, o que a gente nota na consultoria, né, nos processos seletivos que a gente conduz diariamente é de que existe uma. É raro a gente encontrar hoje um trabalho sem ser remoto, é mais difícil, tá? Mas tá. boa parte das posições, eu diria que 80% das posições que nós conduzimos a consultoria são posições em estruturas que adotam um regime ídolo.
0: Tá. E sobre as preferências entre os diferentes modelos de trabalho, a gente pode pensar que existem simpatias a um determinado modelo em relação à geração, tanto com relação ao gestor quanto ao empregado?
1: Eu acredito que as gerações mais novas valorizam mais o trabalho remoto e uma certa independência que dele decorre. De outro lado, isso põe à prova também o senso de alta responsabilidade dessa geração o próprio bom senso das pessoas de uma maneira geral. E, por lado dos líderes né, dessas organizações, vai exigir uma maior eficiência na gestão desses liderados, sob o ponto de vista de gestão do conhecimento, de desenvolvimento dessas pessoas.
0: E eu posso pensar que o trabalho remoto ou híbrido ele requer mais do gestor, correto? Sem dúvida. E ao mesmo tempo, confiança, né?
1: Confiança, a gestão, ela está intimamente ligada à proximidade, né? Não necessariamente à proximidade uhum. física, então isso é um tema bastante Sim. definido hoje em dia.
0: E, e Bianca, dentro do contexto jurídico, você observa ainda alguma preferência pelo trabalho remoto ou presencial em função do porte do escritório, da área de atuação dessa banca ou até de localização geográfica?
1: A gente vem notando que a maioria dos escritórios, independentemente do seu porte, adotaram o regime híbrido de trabalho. Agora, há exceções. Atendemos clientes boutiques, escritórios boutiques, já de que voltaram ao regime 100% presencial e sofrem, em decorrência da noção desse regime, uma dificuldade muito grande na atração e retenção dos talentos. Tá? Por outro lado, a gente nota que as estruturas de médio e grande porte também têm a sua exceção. Há gestores, há áreas em que os gestores não seguiram a regra adotada pelo escritório, mas isso é exceção.
0: E na sua opinião, quais são os maiores desafios para um modelo de trabalho híbrido no mercado jurídico?
1: Os maiores desafios uh, são a gestão e engajamento das equipes pelas suas respectivas lideranças.
0: E você acredita que os departamentos jurídicos eles possuem mais facilidade que os escritórios em oferecer modelos de trabalhos mais flexíveis?
1: Olha, eu acredito que sim. As empresas, acho que elas entenderam antes dos escritórios que o modelo híbrido veio para ficar. Mas acho que com o passar do tempo, os escritórios também adotaram esse regime híbrido e também entenderam que existe uma necessidade de flexibilização, de... de, de... Acho que é, é, é uma necessidade de adaptação ao mundo moderno. O mundo mudou. Então, eu acho que é uma, é uma ida sem volta, Leandro. O
0: tá. nosso episódio está chegando ao final, Bianca, e para a gente fechar. Por onde você acredita que iremos caminhar nos diferentes formatos de trabalho dentro do meio jurídico?
1: Olha, eu acredito que a tendência, no mercado jurídico, é de que prevaleça o modelo híbrido. Não dá para se escrever em pedra o que eu estou te falando, mas diante do nosso nosso dia a dia e muitos anos inserida sempre nesse mercado, em um contato constante com os players, com empresas, organizações instituições financeiras, escritórios de advocacia de todos os seus portes a gente nota que esse modelo veio para ficar
0: Legal, Bianca, nosso episódio chegou ao final e eu fico muito feliz com sua participação aqui no Juridcast tá bem?
1: Eu que agradeço, Leandro, um prazer falar contigo e um prazer poder contribuir e estar com vocês. Obrigado pela oportunidade
0: Obrigado